Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Altingets EU podcast is sponsored by 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Jeg gider du, for det er så på godt mærke. Det er så varmt ude i det her glaspur. Kan man sige noget om det hus her? Det ser ret specielt ud. Det blev bygget og øh, åbnet i, i 1999. Vi skulle flytte ambassaden fra Bonn og hertil. På adressen Rauchstrasse 1 midt i Berlin, lige på hjørnet over for den store park Tiergarten, der ligger der ikke én, men hele fem ambassader. Det er et stort kompleks for alle de nordiske lande i den tyske hovedstad. Og det her det er så vores med den her, tror jeg, den hedder himmeltrappen, som går ned gennem, gennem huset. Og så har vi... Susanne Hyllelund er den danske ambassadør i Berlin. Det er hende, der tager imod. Vi er kommet for at undersøge Angela Merkels betydning for Danmark. Og for at finde ud af, hvorfor en af vores lands største ambassader i verden, den ligger lige her. Gennem 16 år som Tysklands kansler blev hun en af Europas og verdens vigtigste politiske ledere. Men hvem er Angela Dorothea Merkel, og hvordan blev hun den, hun er? Velkommen til I Merkels fodspor, en podcast om kansleren og hendes eftermæle. Thank you, and I think let's start. Hvad du sagde, at CDU's øh, hovedkvarter ligger lige her rundt om hjørnet? Det, det er sådan lige derovre. Er en, man skal lige, hvis man kan kigge rundt om den meksikanske ambassade, så vil man kunne se det. Øh, men ja, den er rundt om hjørnet. Man kan næsten se partihovedkvarteret for CDU, Forbundskanslerens konservative parti, her fra det nordiske ambassadekompleks. Det her er det eneste sted i verden, hvor Danmark deler fælles lokaler, for eksempel en restaurant, udstillingslokaler og et auditorium med både Sverige, Norge, Finland og Island. Bare den danske ambassade her er stor nok i sig selv. Beijing er stor, Washington er stor, Berlin er også stor. Og det er jo ikke, fordi vi så er et land med den største befolkning eller den aller, aller største økonomi, men... Tyskland er vores grænseland, øh, vores naboland, vores meget, meget vigtige partner i, øh, i EU. Øh, og derfor har vi en øh, stor repræsentation her. Øh, og dertil kommer vi jo også... Har Ambassadør Susanne Hyllelund har omkring 50 medarbejdere på de tre etager her i Berlin. Udover borgerservice beskæftiger de sig med alt fra politik, økonomi og handel til forsvar, kunst og kultur. Og så har Danmark også generalkonsulater i både Flensborg, Hamburg og München. Det er ikke tilfældigt. Tyskland er øh, vores vigtigste eksportmarked. 
Øh, vores vareeksport til, til Tyskland er, øh, var i sidste år, altså i 2020, på ca. 96 milliarder øh, kroner. Så det er meget, meget stort. Den samlede samhandel... Tyskland er også det land i verden, der har den største samlede samhandel med Danmark, fortæller ambassadøren. Omkring 10.000 danske virksomheder eksporterer til Tyskland. Og det har ikke været ligegyldigt, hvem der var tysk kansler. Myndighedssamarbejde. Der, hvor vi sidder nu på vores nordiske ambassade, eller i vores nordiske ambassadekompleks, øh, det vi har haft i 22 år, i 16 af de år, har Merkel været kansleren, ikke? Mm. Så hun har jo, og fylder meget øh, øh, i, i det. Øh, og hun har jo også været med til at bidrage, altså hun har bidraget til den der stabilitet, øh, forudsigelighed, sammenholdet i Europa, som simpelthen har været afgørende for os, at, at vi i Danmark øh, har haft fordele af, kan man sige, af vores EU-samarbejde. Så, så det har været vigtigt øh, for Danmark. Den daglige leder af Danmarks diplomati i Tyskland er ikke et øjeblik i tvivl om Merkels betydning for både Danmark og Europa i de seneste mange år. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, hvem der bliver den næste kansler efter Angela Merkel. Det er, det er der ingen tvivl om. Altså, hun har spillet en stor rolle selvfølgelig for Tyskland, men det er jo især også med hendes indsats for at holde sammen på det europæiske projekt og øh, føre øh, Europa igennem nogle store kriser, øh, som har betydet, at vi står med det Europa, vi, vi kender i dag, øh, som selvfølgelig har sine udfordringer. Øh, det giver sig selv. Øh, men men det, er jo, det er jo det lederskab, der er blevet taget fra Merkels side i at tit og ofte at sætte et europæisk Øh, hensyn over i virkeligheden også egne tyske interesser, som har betydet, at vi jo også som danskere øh, har kunnet se øh, fordelene øh, og, og nyt godt af et, et stabilt og en stabil europæisk udvikling. Er det så også vigtigt for os danskere, at der nu snart er valg, og Merkel har bebudet, at hun ikke genopstiller sig? Hvis I uanset hvad der sker ved det valg, så kommer der en ny kansler øh, i Tyskland. Er det vigtigt for Danmark? Jamen, det er det øh, stadigvæk, fordi Tyskland er vores store, øh, store naboer og allierede på alle mulige parametre. Men det er jo også vigtigt med det, der er sket. Altså, vi har et, 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 et opbrud med en masse af den regelbaserede verdensorden, vi kender. Vi har et, et anderledes Rusland, et anderledes Kina. Øh, vi har været udfordret på vores transatlantiske relationer. Øh, vi har haft et opbrud i Europa med Brexit, som jo gør, at øh, Tyskland om, er blevet endnu vigtigere. Og hvad er det så, der kommer at føre os igennem det og, og, og sikre øh, noget perspektiv for, for EU? Der har Merkel spillet en rolle, og det vil Merkels efterfølger. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det ikke også bliver tilfældet. Lykke Susanne Hyllelund, hun sagde til os, at Merkel har betydet meget for Danmark, blandt andet fordi hun har skabt stabilitet i Europa, og det har været i en tid med masser af opbrud, hvor den regelbaserede verdensorden har været udfordret. Hvad er det for et opbrud? Jamen det er jo, at konflikter pludselig kan opstå på en helt anden måde, end det kunne før. Altså da, da Merkel jo vokser op i Østtyskland, jamen så er det jo kold krig, så kan konflikter jo nærmest ikke opstå, i hvert fald ikke tæt ja. på os. Ja. Og det kan de jo nu i højere grad. Bare tage Afghanistan som værende et nøgle eksempel, eller Jugoslavien, hvis de spoler noget tilbage. Og så er det jo altså også en tid, vi nu er gået ind i, hvor, hvor Kina spiller en fundamentalt anderledes rolle, end Kina gjorde øh, før i tiden. Øh, altså efter 2. verdenskrig og så videre, men jo så også et USA, som jo i den grad, og det er jo også blevet kraftet med præsident Biden, 
at trækker sig tilbage. Og på den måde står vi jo i en situation, hvor hvem skal så løse de her konflikter, og hvem, hvor kan vi så også forhandle hende? Fordi det er jo også sådan, at man begynder at stille spørgsmålstegn ved FN og andre internationale organisationer. Ja. Hvorfor har Merkels rolle været vigtig for Danmark i den situation, verden er i nu? Det er jo fordi, vores umiddelbare nabo har været i stand til, kvæg Tysklands størrelse, men også kvæg hendes evne til sådan, for alvor at engagere sig og vilje til at engagere sig i mange af de her konflikter, til at være den person, der skulle gå ind og prøve på at, at slippe de værste jo så, knaster væk i de her konflikter. Det er sjældent, at Merkel har været i stand til at løse konflikterne, tage Ukraine som værende et nøgleeksempel, som jo vidt har brugt ufattelig ja. meget tid på. Det, der er det jo ikke lykkes at finde en stabil langsigtet løsning, men der er trods alt en eller anden form for ja, frosen konflikt, som det så er lykkedes at få skabt. Mm. Merkel og Tyskland har ofte været, hvad skal man sige, den spiller, der i hvert fald skulle forsøge at finde balancen i Europa, men også sådan på verdensplan mellem, mellem Øst og, og Vest. Vi ved jo godt, Lykke, at hun aldrig har været særlig vild med Vladimir Putin, som, som forsøgte at skræmme livet af hende med sin hund, som vi talte om tidligere. Men hendes forhold til Putin er vel ikke det samme som hendes forhold til Rusland? Nej, altså der er jo ingen tvivl om, at Angela Merkel øh, har et meget tæt emotionelt bånd til russerne som sådan, til russisk kultur, til russisk også litteratur til, og hele landet. Hun, hun kunne ikke rejse noget som helst sted hen. Så hvor tog man hen, når man så havde, havde sat tjektegn ud ved alle de centrale østeuropæiske lande, så tog man jo til, ja, til Tjekistan og alle mulige andre steder i det daværende Sovjetunion. Så hun har en virkelig dybgående forståelse for landet. Som vi har talt om også, så taler hun i russisk. Fydende russisk, russisk. Den, den berømte ja. OL-medalje, hun jo så vandt ja. i, i russisk. Så ja, så hun er jo en, der altid har haft antennerne rettet mod Rusland, og derfor jo også har forstået, eller har prøvet på at forstå russerne og Putin på en helt anden måde, end jeg vil påstå ja, alle andre, der har, har, har siddet ved magten i, i de år. Ja. Så er Putin jo så også en, hun har haft rigtig gode muligheder for at lære at kende, fordi han er faktisk den eneste, når man sådan ser på, hvem hun har, har regeret samtidig med, som har været der hele tiden. Bare se på, hvor mange amerikanske præsidenter, eller også danske statsminister har været. Men i Rusland selvfølgelig har han så nogle gange så været premierminister, og andre gange præsident, men han har været der i hele hendes regeringsperiode. Ja. Og Merkels forhold til Rusland er, som så meget andet i hendes kanslertid, genstand for meget forskellige analyser. Altså, der er nogen, vi, vi hørte i sidste afsnit, Norbert Røttgen, sige, at han mener faktisk, at Merkel har, har været vigtig i forhold til at skærpe Tysklands forhold til, til Rusland. Men der er jo også folk, der kritiserer hende og, siger, og omvendt siger, at hun har været for blød over for, for Rusland. Ja, og det er jo det. Merkel er jo pragmatikeren, hun er realpolitikeren, hun er politikeren, som vist tænker på, hvordan kan jeg male? Hvordan kan jeg på en eller anden måde sørge for, at alle efterfølgende godt kan være i stue sammen? Og det er klart, det, det er jo vanskeligt, når vi er med Vladimir Putin at gøre. Mm. Fordi det er jo nogle gange, nogle jeg mener, der skal man virkelig gå, gå op imod ham væsentligt hårdt, hun så har gjort. Men der har hun jo sådan været den type, hun godt har vidst, at man ikke kunne løse problemet, så galt det om at afmontere det. Så det ikke blev en eller anden voldsom øh, krigslig situation, mm. værre end det så rent faktisk blev. Det har sådan været hendes motiv, og så har hun selvfølgelig også hele tiden haft Tysklands handelspolitiske interesser øh, i tankerne. Ja. Og det har hun jo også, også energipolitisk, når man taler om Nord Stream 2-ledningen, som jo også bliver en del af hendes overordnede eftermælde, og som jo er noget, der virkelig også har skabt ja. splid internt i Europa. 
Og det er jo noget af det, som hendes politiske modstandere angriber hende for, mm. ikke? og forsøger at bruge mod CDU i den her valgkamp. Det er hvad skal man sige, den kritik, der går ud på, at hun skulle have solgt ud mm. i forhold til russerne og måske endnu vigtigere på længere sigt i forhold til Kina, fordi det var vigtigere at sælge tyske varer øh, og, og få en energiaftale osv., end det var at, at have et kritisk forhold til de her øh, to lande. Det er fuldstændig rigtigt, øh, og de grønne vil jo under hele valgkampen jo især også fremføre de synspunkter. Pointen er bare, når man ser på, på Tyskland som handelsstation så er det jo virkelig altså store summer, der er på spil her for, for Tyskland. Og det har Merkel hele tiden også har fokus på. Hun vil som en, hun hele tiden har formået så at finde en anden form for balance så imellem de overordnede handelspolitiske interesser, og så øh, nødvendigheden af så at i talesætte for eksempel menneskerettighedssituationen. Men om hun har ramt den rette balance, det tror jeg også, man må, man må se på, når, når historiebøgerne så for alvor går hen og bliver skrevet, når man ser på også Kinas overordnede ja. udvikling. Der har, der har hun jo også selv sagt, at hun sådan så, det har gået anderledes med, med Kina, hun udenbart havde forventet. Ja. Så er der forholdet til, til USA. Now Merkel, what did she do? She's destroyed, I mean she's in the process of destroying Germany. Der er ingen, der kan være i tvivl om, tror jeg, at Angela Merkel havde det meget svært med Donald Trump. <laughs> uh, nu uh, er Biden så kommet til, men kan jo ikke løse alle problemer. Nej, altså der sker jo virkelig noget, da, da Trump kommer til uh, i, i Merkels forhold til USA. Fordi Merkel, i modsætning til alle dem, der stiller op nu, er jo i den grad blødende tilhængere af det transatlantiske forhold. Hvorfor? Fordi hun er opvokset bag jerntæppet. For hende var USA simpelthen ja, friheden, det var mm. håbet, det var faklen for demokrati. Ja. Så hun drømte om Amerika. Drømmen om Amerika. Hvor skulle Angela Merkel tilbringe sit otium? Det skulle hun jo så i USA, hvor hun skulle køre rundt i en bil ved Rocky Mountains og lytte til Bruce Springsteen. Ja, ja det elsker jeg. Ja, det hun skulle ikke til Sydfrankrig. Ja. Eller ja. andre dele af, hvad skal vi sige, af Europa. Hun skulle til USA. Og Ronald Reagan stod jo for hende også som en, der virkelig var ham i sidste instans, der jo så kæmpede imod det, der på det tidspunkt var altafgørende, nemlig overfor Sovjetunionen. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Og der kunne EU ikke rigtig, eller EF jo ikke rigtig spille en stor rolle. Så det er det, der er hendes, det hun har haft med i, i bagagen. Der må man bare indstille sig på, at dem, der kommer efter, de har altså en anden opfattelse af det transatlantiske forhold. Og der, hvor hun jo så får et knæk, det er jo så med, med Donald Trump, hvor hun jo så siger de berømte ting i ølteltet, at øh, for nu af må vi i højere grad selv håndtere vores egen sikkerhed. Vi kan ikke længere stole på dem, vi tidligere har stolet på, af noget af det, hun siger. Og tror du, det, hun bliver skuffet over USA? Mærker jo ikke typ, der bliver skuffet, men jeg tror, hun får den erkendelse der, at... Man kan ikke være sikker på, at der ikke kommer en eller anden Donald Trump 2. Og jeg tror også, det er vigtigt for forståelsen af, hvorfor hun egentlig ikke trækker sig i 2017. Det kunne hun jo godt have gjort, altså ikke stille op til det valg. Mm. Det gør hun i høj grad, fordi at hun har fornemmelsen af, at nej, nu er verden alligevel kommet i ubalance. bliver nødt til på en eller anden måde at blive der og sikre, at, at man kan få genoplevet den her mere multilaterale, det multilaterale samarbejde retsorden med en anden amerikansk præsident. Og derfor er hun jo væsentligt mere tryg ved at træde tilbage nu, end hun var, hvis hun havde gjort det, da Donald Trump han var, han var præsident. Hun har bare så ikke været villig til så at gøre det, det så vel indebærer, 
hvis man, skal, hvis man skal satse mere på, at Europa kan spille en rolle, Tyskland kan spille en større rolle, så skal man jo også kigge de tyske vælgere i øjnene og sige, nu bliver vi altså nødt til at investere mere i vores forsvar. Og det er jo ikke sådan sket voldsomt i hvert fald, når man ser på de stigninger, der har været i de tyske forsvarsbudgetter. It is of course a great pleasure to receive Chancellor Merkel here in Denmark uh, today. Thank you very much, uh, Angela. Uh, and as you just uh, mentioned, I mean, we are good neighbors, uh, friends and allies. Jeg synes det er helt naturligt at uh, min uh, første bilaterale rejse som statsminister selvfølgelig går her til Berlin uh, og, uh, og til dig, uh, Kansler Merkel. I mange år har den ene danske statsminister efter den anden besøgt Angela Merkel og modtaget besøg fra hende i København. Uanset deres politiske tilhørsforhold og deres holdninger i øvrigt, så har ingen af dem været i tvivl om kanslerens betydning. Men der er måske én dansk statsminister, der har særlig meget at takke hende for. Mine damer og herrer, jeg möchte Ganz herzlich den Generalsekretär der NATO Anders Fogh Rasmussen begrüßen. Er hat heute Berlin besucht ganz Der Merkel blev kansler i 2005, hed den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen, og hun kom til at spille en meget vigtig rolle, da han fire år senere blev udnævnt som Danmarks første generalsekretær i Forsvarsalliancen NATO. Tyrkerne var direkte imod Fogs udnævnelse. Han var ikke nogen fransk opfindelse, og USA's dengang ret nybagte præsident Barack Obama var også skeptisk. Derfor var det i høj grad Angela Merkel, der kæmpede for at gøre Anders Fogh til chef for NATO. Så der er mange gode grunde til at bede netop ham fortælle om årene med Merkel. Anders Fogh Rasmussen starter med dengang Merkel tog over efter Socialdemokraten Gerhard Schröder, der havde været kansler fra 1998 til 2005. For mig var det jo en kæmpe forandring fra Schröder til der var den tidligere kansler til Merkel som den nye kansler. Altså mit forhold til Schröder kan man roligt sige, var lidt anspændt. Og jeg bød i høj grad Angela Merkel velkommen. Så da jeg første gang besøgte hende i kanslerkontoret i Berlin, var der med det samme, kan man godt sige, gode vibrationer. Jeg vil ikke tale om følelser, fordi hun er ikke sådan noget følelsesmenneske. Men altså, vi kom godt ud af det med hinanden lige fra starten af. Hvad var din oplevelse af Merkel, når du talte med hende? Hvad er hun for en type mennesker at tale med? Jamen, som jeg sagde lige før, så er hun ikke sådan en, der bærer følelserne uden på tøjet. Altså, man kan sige, at hun er ikke sådan en, der let øh, lader sig begejstre. Øh, hun er en type, der dykker ned i detaljerne også, i papirerne. Hun har øh, jo en naturvidenskabelig baggrund privat, og den har hun faktisk båret med sig over i politik. Ja. Øhm, det betyder, at hun interesserer sig for alle aspekter af en sag, også detaljerne. Øh, og hun er parat til at lytte også til gode argumenter. Altså hvis hun lader sig overbevise af tunge og gode argumenter, så er hun også parat til at ændre øh, sin holdning. Mm. 
Løkke Friis har fortalt mig, at, at man siger om Merkel, at hun er en aktenfriserin. Sådan en, der, der spiser noterne. Altså, ja. der er helt nede i, i materien. Så det er også din oplevelse. Ja, helt klart. Øh, og øh, derfor øh, jeg har jeg altid været godt forberedt, når jeg kom til alle møder. Men jeg vidste, at når jeg skulle til møde med Merkel, så galt det om at kunne øh, alle detaljerne i alle papirerne. Så jeg var altid øh, top forberedt. Det tror jeg så også udviklet en gensidig respekt, øh, som jeg så nød gavn af senere. Så selv du kunne næsten være nervøs for, om du nu var velforberedt nok, når du skulle møde Angela Merkel? Ja, i høj grad. Altså, øh, men det var jo en god udfordring, fordi øh, både embedsmænd og jeg var klar over, at man slap ikke nemt om ved et møde med øh, Merkel. Altså. Øh, det skal ikke forstå sådan, at hun ikke kunne de store linjer. Altså hun var god i detaljen, men hun, efter min opfattelse, kunne også det sådan større strategiske overblik. Er der en bestemt oplevelse med hende, som, som du husker bedst i dag? Jamen, der er vel i virkeligheden... Øh, jamen, der er jo så mange ting. Men hvis jeg skal fremhæve to øh, sådan højdepunkter, øh, så det ene, det var et besøg, øh, vi var på fælles i Grønland øh, i august 2007, øh, hvor jeg har inviteret hende til Grønland, netop for, at hun skulle studere indlandsisen, og hvordan den trækker sig tilbage på grund af klimaforandringerne. Og det var jo et forsøg på at varme op gradvist til det klimatopmøde, der jo skulle være i Danmark i slutningen af 2009. Og jeg vidste jo, at det var vigtigt at have Angela Merkel med ombord, hvis vi skulle nå gode resultater. Derfor inviterede jeg hende til Grønland sammen med den tyske Miljøminister, hun har jo selv en baggrund som Miljøminister, så det var et fantastisk besøg, hvor vi også kom tættere på hinanden, kan man sige. Og den anden gang, det var jo selvfølgelig, da jeg blev udnævnt til generalsekretær for NATO i 2009. Ja. Lad os vende tilbage til det her med et øjeblik. Jeg har også lige lyst til at spørge dig, hvad tænker du, at Angela Merkel og hendes kanslertid har betydet for Danmark? Derfor er det en kæmpe fordel øh, for Danmark, øh, fordi hun, udover altså sin øh, interesse for detaljerne, også kan det strategiske spil, der betyder, at Tyskland øh, behandler sine naboer ordentligt. Og især de små lande, vil jeg sige, hun har haft et særligt blik for. Øh, helt konkret kan jeg da sige, at jeg drøftede jo med uh, Merkel etableringen af Femern-forbindelsen. Og selvom det selvfølgelig til syvende og sidst formelt blev besluttet af uh, trafikministerne på begge sider uh, af Østersøen, uh, så spillede hun faktisk bag uh, kulissen en uh, betydelig rolle i at få sikret en positiv beslutning. Det er et eksempel, øh, et meget konkret eksempel på Merkels øh, interesse øh, selv for trafikpolitik, øh, og det at knytte Danmark og Tyskland øh, tættere sammen. Hvordan gjorde hun det? Hvilken rolle spillede hun der? Jamen, øh, hun, er jo fra, hun voksede jo op, kan man sige, i øh, Østtyskland. Hun voksede op i den stat i Østtyskland, der skal ja. være modtager af Femern-forbindelsen. Og 
der er jo mange med sådan miljøkræfter og andre på den tyske side, der har modarbejdet øh, projektet. Og hvis hun aktivt havde sluttet sig til den modstand, så var det aldrig blevet til noget. Øh, så øh, vi drøftede sagen, og hun var positiv, og dermed vidste jeg også, at nu var der en betydelig chance for, at vi kunne få det vedtaget. Hvordan ser du Angela Merkels rolle på den bredere internationale scene? Hvilken rolle har hun spillet øh, i den store sammenhæng? Altså, som, jeg vil sige overordnet set som en stabiliserende faktor. Vi ved jo alle sammen, at Europas sikkerhed og udenrigspolitik i virkeligheden i meget høj grad hænger sammen med, hvem er præsident øh, i USA. Og der er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, under Trump var det et meget, meget anspændt forhold. Øh, også personen mellem de to. Ja. Og øh, der var hun jo i virkeligheden, der stod hun jo i virkeligheden som, man kan sige, den frie verdens egentlige leder. Fordi Trump havde jo mere eller mindre trukket sig tilbage og var jo aldeles uforudsigelig, mens hun var jo aldeles forudsigelig. Så hun stod jo der fast som en klippe. Og derfor synes jeg også, at det var meget velfortjent, at hun var den første europæiske leder, der blev inviteret på besøg i det hvide hus, da så Biden overtog præsidentposten. Men samtidig vil jeg så sige, efter min smag, så burde hun jo være mere øh, hård i tonen, mere kritisk over for Rusland og, og Kina. Og der er klart, at øh, tyske erhvervsinteresser spiller øh, en betydelig rolle. Hun er jo, hun, man kan godt sige, hun har været kraften bag, at gasledningen gennem Østersøen, der hedder Nordstrøm 2, at den rent faktisk bliver gennemført. Og efter min mening er det en stor fejl. Hun er også den, der har drevet på for at få en investeringsaftale mellem EU og Kina. Og det er klart, at det er tysk erhvervslivs interesse. Det synes jeg også er forkert. Nu er det så også blokeret af Europaparlamentet, fordi kineserne har sanktioneret en række Europaparlamentsmedlemmer, og det er selvfølgelig klart, så kan man jo ikke lave en investeringsaftale med, med, med Kina. Så jeg synes, at hun på det punkt burde have været mere kritisk over for både Rusland og Kina. Good afternoon. It is, it is my great pleasure to announce a decision taken a few minutes ago by the heads of state and government in the North Atlantic Council to appoint Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen as the next Secretary General of NATO. Thank you very much, Mr. Secretary General. Um, I'm deeply honored to be appointed as the next... I 2009 var jo Merkel, som du nævnte, som kansler med til at udpege dig til generalsekretær for, for NATO. Hvordan oplevede du hende i NATO? Jamen først, i, altså må jeg sige, hun var hoveddrivkraften bag, at jeg blev NATO-generalsekretær. Altså det skyldes i høj grad den tillid, vi har bygget op øh, over for hinanden. 
og det tætteste, jeg nogensinde er kommet på, hun har vist sådan følelser uden på tøjet, var, da hun krammede mig, <laughs> efter at det var blevet valgt til... Efter det var blevet valgt du er simpelthen til, en af de få mennesker til. i verden, der er blevet krammet af Angela Merkel. Det tror jeg, man må sige. <laughs> det tror jeg, man må sige. Så hun var virkelig en drivkraft i det. Synes du, at Tyskland har taget sit ansvar sikkerhedspolitisk i hendes periode som kansler? Mere og mere, ja. Men jeg ønsker sådan set Tyskland endnu mere på banen. Altså, Tyskland er en stor økonomisk magt, og det burde også følges op af et større engagement i sikkerhedspolitikken. Men det er klart, altså, Tyskland har jo en frygtelig historie, som har lagt en begrænsning selv på vortids tyske politikere, når det gælder at udvise et tysk lederskab. Men nu synes jeg, tiden er kommet til at kaste fortiden bag sig og komme frem på banen og tage et lederskab. Det synes jeg så også, Tyskland har gjort, for eksempel under de kriser, vi har haft omkring euroen og også covid-19-krisen, der har hun jo håndteret det på en måde, hvor Tyskland er gået ind og i EU har været med til at bære hjælpepakker igen, som jeg tror ville have været svære at få igen uden en leder som Merkel. En anden krise, du ikke øh, nævnte lige nu, øh, var jo flygtningekrisen i, i 2015, hvor øh, Merkel blev meget kritiseret af nogen og rost af andre, øh, fordi at hun slog Tysklands større op for, for flygtninge fra, øh, fra Syrien. Hvad er din vurdering af, af den meget store beslutning, hun tog på det tidspunkt? Øh, jamen, altså, den var selvfølgelig nok lidt naiv. Øh, og øh, jeg tænker også, at hun egentlig øh, har, har fortrudt det i nogen grad. I hvert fald kan man sige, at hun efterfølgende har forsøgt at lægge tyske kræfter i at få fælles EU-løsninger, og hun har i det hele taget sådan indtaget en lidt mere realistisk holdning til flygtning- og indvandringsspørgsmålet. Så det tror hun lærte en hel del af. Det skabte jo også nogle spændinger, det skabte nogle konflikter i det tyske samfund, som man må sige, hun i høj grad bærer ansvaret for. Hvordan kunne hun have håndteret det anderledes? Jamen, jeg tror, at den der udtalelse om, vi er schaffendags, mm. øh, det var jo sådan, vi, det klarer vi. Det var jo nærmest en, en åben invitation øh, til alle, der ønsker at komme øh, til Europa. Og at i hvert fald Tyskland var åben. Og derfor kom der jo et voldsomt pres øh, på hele Sydeuropa og og nogle af dem fortsatte jo også gennem Danmark og ville til Sverige osv. Altså, øh, det var jo, det blev tolket som en åben invitation. Øh, og bagefter havde vi jo store problemer i Europa med så at fordele øh, flygtninge og indvandrere. Øh, og det er der så siden blevet rettet noget op på, men, øh, men altså, det tror jeg også, at Merkel selv lærte en hel del af. Lige til sidst. Hvad kommer det til at betyde for den verden, vi lever i, at Angela Merkel om kort tid ikke længere er i, i politik? Jamen, altså, i Europa vil det efterlade et kæmpe tomrum. Og det er så næsten ligegyldigt, hvem der bliver den nye kansler i Tyskland. Fordi under Merkel, 
der har der ikke været nogen tvivl om det tyske lederskab i Europa. Og det er jo netop paradoxet, fordi Merkel er jo ikke sådan en stor ideolog, der har store visioner om Europas fremtid. I den henseende er hun sådan lidt en modsætning til en tendensindværdtidssidende franske præsident, ja. der altid har store visioner om Europas fremtid. Men hun har stået sådan som garanten for en solid, stabil kurs fremad, uden en stor begejstring, uden de store ambevægelser, men vi vidste, hvor vi havde hende. Og derfor har hun været lederen af det der tysk-franske samarbejde, den tysk-franske motor, så at sige. Det bliver meget vanskeligt for den nye kansler, hvem den må blive, at fylde de sko ud. Så der vil blive et, øh, et øh, tomrum på kort sigt, øh, og øh, jeg kan jo roligt sige, at Merkel hun står som min favoritleder øh, i øh, Europa. Det gjorde hun, da jeg samarbejdede med hende, og også her bagefter står hun for mig øh, som en ægte tysk leder, der har sikret af et europæisk Tyskland og undgået et tysk Europa. Hvad synes du var det mest interessante ved det, Anders Rasmussen sagde om Merkel? Jamen, jeg synes, det mest interessante, det var, var to ting. Det ene var, at han jo så i den grad betonede, at Merkel havde skabt det her europæiske Tyskland og ikke tysk Europa. Ja. Og det er jo en, en henvisning til Thomas Mann, som jo den store tyske forfatter og også novellepristager jo sagde det, udenbart efter 2. verdenskrig, at det, det, der skulle ske med Tyskland, det skulle netop ikke være et tysk Europa, det skulle være et europæisk Tyskland. Og den sætning blev jo gentaget igen og igen af Hans Dresgenser, den vesttyske udenrigsminister i forbindelse med Tysklands genforening. Og det var en målsætning, man satte sig, og så er det sådan lidt interessant, at han så nu, de her år efter 16 år med Merkel, så konstaterer, at det er det, han mener, hun har gjort. Mm. Mm. Og, og det må man jo også sige, at, at selvom man kan være kritisk over for den måde, hun har gjort det på, så, og selvom hun ikke har været særlig ideologisk, eller Henrik Kohl med en anden form for vision om et federalt Europa, eller en eller andet, fordi hun jo kom fra Bajernsæbet, så ved en på flere gange, jamen så, så gjorde hun det jo alligevel. Jeg tror bare, man skal være opmærksom på, at man jo kan se, at der også har været en, en tysk hånd. Altså forstået på den måde, der har været tysk indrigspolitik, der har også været tyske interesser. Så, ja. Og det, det tror jeg, man skal være opmærksom på også fremadrettet. Altså ja. at, at, at der vil man ikke bare... Vi, kom, vi vender ja. aldrig tilbage til Helmut Kohls tid, hvor man kunne sidde til klokken 4 om natten, og så på en eller anden tidspunkt kigge over på ham og sagde, at tale ikke, og så fandt han den store sæk ja. frem, og så, fordi det var så vigtigt for ham. Der, det skal vi være opmærksom på. Men det er jo helt tydeligt, at få har helt enorm respekt ja. for Angela Merkel. Ja. Og jeg synes også, det var, det var, det var sjovt og, og interessant at høre, hvordan imellem de her to mennesker, Anders få og Angela Merkel, som jo begge to i offentligheden fremstår som, som, ja. som kontrolleret, næsten følelseskold. Ja. Her, her er der altså et personligt forhold. Altså, ja. der er nogle følelser på ja. spil her. Hun krammede ham. Ja, krammebamsen. Ja, <laughs> ja det har vi ikke lige set Den har vi ikke set komme. Den har jeg også noteret mig. Og det andet, altså, det er så det tredje, så kan man så sige, altså, ud over det der med Thomas Mann og så det her med at kramme, det er jo selvfølgelig hans beskrivelse af hendes flygtningepolitik. Altså, hvor han jo, der går han jo til hende ja, han. Og, og siger, at, at det var naivt, og det var Bjørn der så hun slået med armen, og hun undervurderede hele situationen, og hun jo har lært af det. Øh, selvfølgelig lærer alle øh, af det, de gør. Øh, det er der jo ingen, det er der ingen tvivl om. Det er jeg sikker på, hun også er sikker på, at hun har, har endevendt det i sit hoved øh, ufattelig mange gange. Men 
når man så ser på, hvad hun har sagt om flygtningekrisen, så er hun jo ikke den, der så efterfølgende har sagt, at jeg tog fejl. Øh, så man ikke kunne fornemme mellem linjerne øh, på, på det, som Anders Fogh sagde. Altså, hun har nu også i forbindelse med Afghanistan-krisen sagt meget klart, det vi gjorde forkert i 2015, det var, at vi ikke agerede i tid. Der var den her lange periode op til, øh, hvor, hvor konflikten jo udviklede sig i Syrien, og hvor man jo havde jo FN nede på grædende knæ og bad om at få øget midler til flygtningelejene. Det skete jo ikke. Og der kan man sige, at der er hendes hovedlæger, det her, som nu overfører på Afghanistan, det er, at vi bliver simpelthen nødt til at hjælpe i de her berømte nærområder væsentligt hurtigere og væsentligt mere massivt, end, end vi mm. gjorde dengang. Få er også som tidligere statsminister synes jeg er meget konkret i forhold til, hvad Merkel har betydet for Danmark. Ja. Øh, altså, det er jo ikke overraskende. Vi ved godt, at det er vigtigt for, for Danmark, hvem der er kansler i Tyskland ja. osv. Øh, men men han, han fortæller den her meget konkrete historie om femernforbindelsen. Ja. Altså, øh, det synes jeg er interessant at høre. Den havde jeg ikke hørt før. Mm. Øh, at, at han mener i hvert fald, at hun har spillet en personligt en rolle i forhold til, at femernforbindelsen overhovedet bliver til noget. Ja, hun var villig til så også at, at kæmpe for det, fordi den jo netop er, ja. er i hendes delstat, Mikkelborg Forpommer, når man skal ikke have været der meget længe for at, at se den modstand, der har været demonstrationer for os med hensyn med miljødiskussioner og bæredygtighed osv. Det var ikke helt let, og der var hun så villig til at gøre det. Og det er rigtigt nok, altså hendes, hun har altid været en, der har haft meget fokus på, også på de mindre øh, lande, øh, og også, også selvfølgelig de mindre nabolande, der har hun haft øh, et, et overskud til at tage sig af dem. Og der skal, tror jeg igen, man skal være opmærksom på, at, at det er jo ikke nødvendigvis en given sag. Nej, det er det. Altså, ja. øh, og der oparbejder selvfølgelig også en erfaring, og hun er jo ligesom om ja. næståren i, i ja. EU-kredsen. Ja. Men det vil en ny tysk kansler jo ikke være per definition. Ja. Altså også at sige, jamen, kom til mig med jeres problemer, eller jeg skal nok hjælpe ja. jer med, med, med bestemte ting. Ja, fordi der er både det, man kan sige, hun måske vil gøre for Danmark. Ja. Der er det, hun vil gøre for mindre øh, ja. lande i Europa i det hele taget. Og så er der den rolle, som ambassadør Susanne Hyllelund talte om, øh, da vi besøgte hende i Berlin. At, at selve den stabiliserende faktor, hun har ja. været i ja. Europa, er meget vigtig for små lande ja. som Danmark. Ikke? Ja. At vi ved, hvad vi har at forholde os til. Ja. Og der må jeg selvfølgelig sige, at der er jo ikke nogen, der stiller op øh, i Tyskland af de kandidater, øh, der er til at blive kansler, som, som vil ændre Angela Merkels europolitik øh, fundamentalt. Men det tager bare tid. Merkel var den der kompromis sneker øh, mange gange, var også et, et fast holdepunkt, der var forudsigelighed. Mm. Og det vil der jo ikke være øh, med, med en helt ny mand eller kvinde, øh, som kan sig vedkommende, skal jo trods alt også i arbejde sig ind i rollen. Uanset hvad man i øvrigt måtte mene om Angela Merkel, så er der næppe nogen i dansk politik, der vil benægte, at kansleren har haft stor betydning, også for os, der ikke er tyskere, i de 16 år, hun har ledet Tyskland. Her for eksempel vores nuværende udenrigsminister, Socialdemokraten Jeppe Kofod. Hun har været en gennemgående figur i meget af mit politiske liv, og jeg tror også mange andres. Og det bliver en omvæltning i Tyskland. Nu vil jeg lade tyskerne afholde deres valg. Det tegner til at blive en, en valggyser, kan man roligt sige. Hvad tror du, Merkel har betydet for Europa? Det, det er svært at sige. Hun har været en gennemgående vigtig figur øh, gennem mange, mange år. Øh, og senest, når, når der er topmøder som det, vi havde i sommer, hvor vi skulle øh, lave øh, en genopretningspakke, øh, med fokus på klima og digitalisering og det, der 
de nødvendige strukturelle forandringer, vi skal lave i vores økonomi og samfund for at levere på, på klimakrisen og skabe også arbejdspladser og, og social balance. Der var hun også helt afgørende. Så, så, så det med, at, at hun har været med til at samle øh, Europa på nogle afgørende tidspunkter, det, det, det tror jeg, hun vil blive husket for øh, som en, som en der, der går over i historien som en vigtig figur. Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay. Tak fordi du lyttede til tredje del af I Merkels fodspor, en podcastserie i fem afsnit, udviklet og tilrettelagt af Thomas Lauritsen, produceret af Henrik Axel Bugter og beriget med stor viden og begejstring af Løkke Fris, direktør for Tænketanken Europa. Hør med næste gang, hvor vi sætter fokus på kansleren og Europa, og hvor vi får besøg af den danske næstformand i EU-kommissionen, Margrethe Vestager.